1: Kijk op kpncom businessbooster Business Booster.
2: Altijd en overal alle BNR podcasts. Download de gratis
3: BNR app. PNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
4: Welkom bij onze onvolprezen podcast. Editie woensdag 3 mei 2023. Hele goeiemorgen. En naast mij zit Ivan Verrips. Goeiemorgen, Bas. Zo, dat wil ik zeggen. We gaan 20 minuten praten over het nieuws van dit moment. De oorlog in de Oekraïne zou aan de Russische zijde 100.000 slachtoffers hebben geëist inmiddels. Alleen al in de laatste maanden 20.000. Met die cijfers kwamen de Amerikanen. Maar klopt dat? En. Hoe gaan de Russen reageren? Zo meteen praten we erover met onze correspondent Joris Bosman. Starters krijgen steeds meer kansen op de woningmarkt. En dat zien we aan het aantal hypotheekaanvragen die nu komen. Eh, dat komt door de inflatie en ook door de, zou je zeggen, gek... door de hoge rente. Nou, we gaan zo uitleggen hoe het zit. We geven inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Binnen of niet, daar is nog steeds reces. En zoals je weet, hier begint de vliegende start van je werkdag. Oost-Amerikanen verloor Rusland 100.000 militairen in vijf maanden tijd. 20.000 doden, 80.000 gewonden. We gaan erover praten met Rusland, correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn die aantallen aannemelijk? Is de grote vraag vanuit de Russische bril.
2: Nou. Uh, uh... Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov heeft gisteren gezegd... nou, dat is uit de lucht gegrepen, dat getal, daar klopt helemaal niks van. Uh, maar het, 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 uh, het gekke is wel, of het ja, veelzeggende eigenlijk... is dat hij zei van, nou, uh, wij komen ter de tijd met onze eigen... Uh, schattingen wel naar buiten. En dat heeft Rusland al zeven maanden niet meer gedaan. Ze hebben al zeven maanden lang geen uh, getallen meer genoemd. De laatste keer uh, is geweest op 21 september, de dag dat uh, Poetin... De mobilisatie afkondigde president Poetin. Uh, en toen werd er gezegd dat er ongeveer uh, een kleine 6.000 uh, slachtoffers waren gevallen aan de Russische kant. Daarna is er alleen maar over gezwegen. En nu geeft Pesco ook aan van, nou ja, we zullen binnenkort, te zijne tijd, als het nodig is, wel naar buiten komen. Hm. Dat zegt toch iets over de huivering van, van Rusland om erover te praten. Ja. Dat zegt mogelijk toch
4: ook iets over de grote aantallen die er wel degelijk zijn gevallen. Zeker, want dat we Weet, dat horen we tenminste. Maar ja, dat is one side of the story. Dat er ontzettende tegenslagen zijn op het slagveld voor Poetin. En ook voor het huurlingenleger van Frank Prigo, en Wagner. Maar eh, daarnaast nog een tegenslag voor Poetin. Want de steun uit China die valt ook wat tegen, begrijp ik.
2: Ja, nou ja, waar met name in Rusland uh, fel op gereageerd wordt, uh, met name vanuit de radicaal-nationalistische hoek, hè, die, die, die militaire bloggers, mm -hmm. ook bij, bij uh, uh, Vladimir Salavier in zijn radioshow, dat is die, die hele... Ja, radicale uh, talkshow-host. Uh, daar wordt toch gezegd: van ja, waarom uh, gaat China uh, ten eerste met. Heeft, heeft uh, Xi Jinping, de president van China, met president Zelensky van Oekraïne gebeld vorige week? Daar zijn ze toch wel heel kwaad over. Hè? Waarom uh, praat hij met de vijand? Um, nou ja, En daarnaast willen ze toch ook eigenlijk wel van, van China... toch wat meer steun hebben he, qua economische steun... maar ook zeker uh, steun aan, aan wapens. En China tot op heden, voor zover we weten, levert het... Die niet. Nee. En, en ja, China is ook huiverig voor, voor sancties natuurlijk. Maar dat valt in, in, in Rusland heel erg slecht. Zeker omdat Xi Jinping vorige maand nog in, in Moskou is geweest. Werd er met alle egaars ontvangen. Poetin uh, ja, gaf ook aan uh, hè, dat er een, 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 een ongelimiteerde vriendschap... Ja precies, eerst, vriendschappelijke relaties. Hè? ...tussen ja. beide landen. Ja. En, en, en ja, tot op heden uh, geeft, geeft China niet thuis wat wapenleveranties betreft.
4: Ja, en ik begrijp ook dat China heeft een verresolutie heeft gesteund... He, die zich uit heeft gesproken tegen Russische agressie.
2: Zeker, en dat is voor het eerst geweest. Dat ja. is eer gisteren gebeurd en dat is in Rusland ook slecht gevallen natuurlijk. Ja. Uh, bij die bijeenkomst vorige maand uh, ja, zag je dat het allemaal heel erg goed ging... En, en, en was het ook een groot succes. Maar als je achteraf kijkt, uh, die, die top ontmoeting tussen Poetin en, en, en Xi... Uh, ja, was het eigenlijk niet zo'n doorslaand succes. Uh, China heeft geweigerd ook nog eens uh, een uh, contract te tekenen... voor een gaspijpleiding. Uh, dat, althans, dat moet nog gebeuren, dat heeft Xi Jinping... voor. Maand niet gedaan, dat was wel de bedoeling. Uh, nou ja, en daarnaast dus ook die wapens niet willen leveren. Dus ja, die hele topontmoeting die hier in Moskou vorige maand werd afgedaan als een, als een, een groot doorslaand succes, was dat achteraf gezien eigenlijk helemaal niet. En dat ja, zie je nu
4: doorwerken. Ja, en die militaire bloggers die zijn er dus niet blij mee. Want je zei het al eventjes, hè, die, zijn, die, die opstelling van de Chinezen, die zien ze niet helemaal zitten. Uh, de, uh, zijn die nog steeds invloedrijk, die militaire bloggers, ook richting Poetin? Want die moet dat ook voelen of zien.
2: Uh, nou ja, ze hebben zeker een, een bepaalde invloed natuurlijk. Ja, ja. En ze worden, ook, ze worden ook wel beschermd vanuit bepaalde hoek. Uh, veiligheidsdiensten of wat ik maar. Ja. Uh, want anders kunnen ze dit ook niet blijven schrijven natuurlijk. Uh, er zijn ook bloggers die komen uit de hoek van, van Prigozin bijvoorbeeld. Die heeft zelfs zijn eigen uh, uh, ja, uh, de, de kanaal op uh, Telegram. <laughs> um, dus ja, die, die blijven wel invloed houden. En, en, maar ja, wat, wat kan Poetin eraan doen? Hij kan alleen maar met, met Xi praten en zeggen kom nou eens met die, met die wapens, maar zolang China dat niet doet... en China is toch de bovenliggende partij, dus ja. als het om Rusland en China gaat... Mm -hmm. ja, dan kan Poetin ook niet meer dan alleen maar uh, ja, verzoeken en
4: smeken. Ja, duidelijk, dankjewel. Onze correspondent in Moskou, Joost Posman. Ja, dan had dit uh, iemand. Sheila Bair heet ze. De voormalige baas van de FDIC. Je weet wat is die toezichthouder op het Amerikaans deel van de financiële wereld... die dit weekend die kleine en failliete First Republic Bank verkocht aan J.P. Morgan Chase. Nou, die mevrouw Bair was tijdens de vorige crisis... tussen 2006 en 2011 de baas van die FDIC. En die komt nu met een serieuze waarschuwing aan het adres van vetbaas Jerome Powell. Want die staat op het punt om vandaag, om acht uur vanavond Nederlandse tijd de rente te verhogen met 25 basispunten... om zo de inflatie in de steeds af te remmen. En zij zegt, druk alsjeblieft op de pauzeknop. Nu al. Nu al. Gewoon niet doen. Okay. Op pauze drukken betekent niet dat je het gevecht opgeeft. Het betekent alleen dat je een adempauze neemt... en kijkt wat je nou tot nu toe bereikt hebt. Ze zegt ook, ja, als je de inflatie van de ene op de andere dag probeert op te lossen... dan gaan er rimpelingen ontstaan in het financieel systeem waardoor risico op een recessie en stress in dat bankaire systeem alleen maar toenemen. Nieuwe banken die omvallen, zouden de economie ernstig kunnen vertragen... omdat bankiers huiverig worden nieuwe leningen te verstrekken. En dat heeft voor de Amerikanen in de straat meteen grote gevolgen... want hypotheken, autoleningen, creditcards, leningen aan het MKB... die worden daardoor gewoon veel duurder. Nou, zegt zij, ja, de Fed ziet dat risico wel... Maar zegt tegelijkertijd, ja, het is wat moeilijk in te schatten... wat de precieze impact is van zo'n rentebesluit. En dus zegt Bert, dan moet je beter nadenken over die impact. Want wat voor besliss welke beslissing heeft welke impact op dat banksysteem? Zij zegt, FED denkt in silo's. En dat is niet goed. Nou, het rentebesluit komt dus vanavond om acht uur. Dan wordt Elon Musk bijgezet in een museum.
1: Het is niet Madame Tussauds, maar in het museum vind je ook... de DeLorean, de Google Glass, paarse ketchup en een plastic fiets klinkt als enorme successen. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, over een minuutje of tien.
4: Ochtendnieuws. Ondernemers en gezinnen in de eurozone vragen steeds minder krediet aan bij banken, blijkt uit een enquête van de ECB. Onder 158 banken. Dat schrijft de het FD vanmorgen. Nou, die banken zagen in het eerste kwartaal... de grootste afname
1: van de vraag naar bedrijfskredieten... sinds de kredietcrisis 2008. Vooral de vraag naar leningen voor investeringen is gezakt. Huishoudens vragen vooral minder geld voor hypotheken. En die verminderde vraag naar krediet heeft naast de hoge rentes... ook te maken met de strenge eisen van banken. Veel banken laten weten dat zij de eisen dit jaar... alleen nog maar verder gaan aanscherpen. Banken willen minder risicovolle leningen... en vragen steeds meer onderpand voor een lening. En de vraag naar leningen neemt dus niet alleen af... maar ook worden de steeds vaker afgewezen. Uit die enquête kwam verder naar voren... dat banken nog steeds vrezen voor een recessie. Het wordt ook steeds moeilijker voor banken om spaargeld aan te trekken. Volgens de ECB hebben spaarders in het eerste kwartaal... voor 146 miljard euro van hun
4: rekeningen gehaald. Nou, mevrouw Berg, die we net quoten, Sheila Berg... die lijkt, als je deze enquête ziet... onder de 158 banken, wel gelijk. Te hebben. En dan gaan we zien of meneer Paul zich er iets van aantrekt. Dat denk ik niet. Starters krijgen wel uh, door deze markt steeds meer kansen op de woningmarkt. Blijft de analyse van de recente woningmarktcijfers... door economen van de Nederlandse Bank. Aan de lijn, een van hen, Gerard Eysink, DNB-economen. Goedemorgen, meneer Eysink. Goedemorgen. Huizenprijzen dalen, maar tegelijkertijd ja, de hypotheekrente stijgt. Uh, en toch stapt die starter dan in. Heeft dat elkaar op, de dalende prijs en de hogere rente?
0: Ja, wat we, wat we hebben gezien is dat de hypotheekrente eigenlijk vanaf begin 2022 is gaan stijgen. Hè? En daardoor kunnen starters wat minder lenen voor hetzelfde maandbedrag. Mm -hmm. en de huizenprijzen zijn eigenlijk pas in augustus begonnen met dalen, maar dat gaat wat geleidelijker. Het ja. dus is daarom het afgelopen jaar voor starters niet betaalbaarder geworden om een, om een huis te kopen. Maar nu is de verwachting dat de huizenprijzen nog wel even blijven dalen. En omdat de lonen tegelijkertijd wel stijgen, kunnen huishoudens dus straks weer iets meer lenen voor de aanschaf van de woning. Daarmee zou de betaalbaarheid dus van het medio 23... weer iets beter moeten gaan worden, verwachten
4: ja, wij. Ja, precies. Mits die lonen maar blijven stijgen, dat is natuurlijk het verhaal. Hè? Ja. Ja, ja, inderdaad. Nou, Willem zit in op, op 900.000 nieuwe woningen voor, voor 2030. Met alle armslagen die we hebben, eh, zouden we dat moeten gaan halen. Maar is dat, geeft dat ook nog een, een, een verhoging op een kans op een woning voor een starter? Want ja, als die huizenmarkt eindelijk verruimt... dan zou dat wat makkelijker moeten worden, hè, ook?
0: Ja, in het model zien we geen verband tussen het aanbod van woningen en, uh, en de huizenprijzen. Dat komt uh, door het inelastische woningaanbod in Nederland. Um, en dat zien we ook vaak terug in andere modellen voor de Nederlandse woningmarkt... Maar dat wil overigens niet zeggen dat het niet van belang is... om die woningen eh, niet te bouwen. Dat moet zeker wel. Want het bouw van woningen eh, draagt zeker wel structureel bij... aan een betere toegankelijkheid voor de woningmarkt. Ook voor starters.
4: Nu kijken we tegen rentebesluiten aan. Vanavond de Fed. Morgen de ECB... of overmorgen moet ik zeggen. Nee, morgen, donderdag... komt de ECB met een rentebesluit. Gaat de hypotheekrente waarschijnlijk weer een stukje omhoog. Waar zit nou een kantelpunt? Is dat te berekenen? Kunt u zeggen van nou... Die impact, daar waarschuwde de voormalige baas van de FDIC in Amerika al voor, mevrouw Baer, die zegt te snel die inflatie proberen in te drukken met, of met renteverhogingen, zorgt ervoor dat hypotheken duurder worden. En dan kan ik me voorstellen dat uiteindelijk er ergens een kantelpunt is waarbij die starter zegt ja weet je, ondanks een loonstijging, eh, ondanks een prijsdaling in de markt worden hypotheken toch weer te duur.
0: Ja, het monetair beleid van de ECB kan ik uh, natuurlijk niks over zeggen. Nee, dat begrijp ik. niet uh, de juiste persoon nee. voor, maar nee. uh, het, het, wij, zien, wij zien juist dat we verwachten... Dat, uh, dat starters vanaf eigenlijk medio 2023 uh, weer een wat betere positie uh, ja. krijgen op de woningmarkt. Dus de betaalbaarheid voor starters uh, zou dan iets beter moeten zijn... Mm -hmm. In het scenario dat wij hebben gebruikt... waar we uitgaan van een, een hypotheekrente van 4,2 ongeveer... Ja, ja. wordt de betaalbaarheid voor start aan het eind van dit jaar... Uh, 4 beter dan eind 2021. Mm -hmm. Eigenlijk vlak voordat de rente begon met stijgen. Ja. En eind 2024 stijgt de betaalbaarheid dan door naar 6 en Misschien goed om, om te zeggen... met betaalbaarheid bedoelen we het verschil tussen wat mensen kunnen lenen... en, en de huizenprijzen. En de huizenprijzen, dus, ja, precies. Ja, dus uh, de betaalbaarheid... Als die met 4% verbetert, betekent dat dat mensen ofwel meer ja. kunnen lenen bij gelijke prijzen. Of mm -hmm. dat huizenprijzen met 4% dalen, terwijl mensen evenveel kunnen blijven lenen. Dat is duidelijk. In dit geval uh, is het een combinatie van beide factoren. Ja,
4: ja, ja. nee, dat is duidelijk. En ik kan me voorstellen dat u daar niks over zeggen wil. En economen zeggen dan altijd: satirisch paribus. Hè. Als alle uh, voorwaarden maar gelijk blijven. Maar die renteverhogingen die nog in dit vat zitten, ja, daar weten we nog niet de impact van. Uh, dank voor de toelichting, Gert IJsink, uh, econoom bij de Nederlandse Bank.
1: Nog even terug naar Amerika. Morgan Stanley gaat flink snijden... in het personeelsbestand. Tegen het einde van dit kwartaal al moeten er 3000 banen worden geschrapt... meldt Bloomberg op basis van bronnen. Volgens Bloomberg is de bank bang dat het aantal transacties... de komende maanden aanzienlijk zal gaan dalen. Vijf procent van het personeel moet dus de deur uit. En Morgan Stanley heeft vorig jaar ook al 2% procent geschrapt. Toen ging het om 1600 banen. Ja, het gaat dus allemaal wat minder bij die zakenbank. In Q1 daalde de netto-winst van 3,7 naar 3 miljard. Dat komt vooral doordat activiteiten op het gebied van verzekeringen... en fusies vrijmatig verliepen. En Morgan Stanley is niet de enige met deze problemen. Ook, ook Goldman Sachs heeft grote ontslagrondes gedaan reactie op tegenvallende resultaten afgelopen januari. Het is allemaal een beetje in de mineur.
4: Ja, ja. zeker. Ja, dit kost inderdaad banen. Maar waar gaan we op letten? Nou, niet op kwartaalswijpers, maar inderdaad op de beslissing... van een groepje mannen en vrouwen uit Amerika. Je voelt hem komen, de Fed, vanavond om acht uur, Jelle Maasbach. Beleggers kijken met z'n allen naar één stad, Washington. Het bestuur van de Fed, de Amerikaanse centrale bank... komt daar namelijk met hun rentebesluit. En de vraag is, durft de FED de rente verder te verhogen tot boven de 5 En de vraag daarna is, wanneer is het mooi geweest met al die renteverhogingen? Analisten verwachten dat FED-baas John Powell er na deze wel klaar mee is. Dan naar de kwartaalcijfers, want ook die zijn er weer op deze dag. Je kan de resultaten verwachten van onder meer Wolters Kluwer, Kraft Heinz en Airbus. Analisten verwachten dat de vliegtuigbouwer profiteert van het herstel van de luchtvaartsector. En dat is Jelle Maasbach. En die is een van de presentatoren van BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven hier live op de zender. Samen met Wesley Weerts. En altijd een gast. Hartstikke leuk om naar te luisteren. En als je het niet haalt om half zeven... omdat de kinderen aan je jas staan te trekken... of de honden beginnen te jengelen... Ja, dan moet je gewoon even naar die favoriete podcastplatform. En dan kun je BNR Beurs gewoon downloaden en terugluisteren. En dan gaan we naar de VIP-terminal op Schiphol-Oost. Want die had vorig jaar te maken met topdrukte. En wie komen daar? Mensen die... Privévluchten maken.
1: Ja, de VIP's dus inderdaad. Het aantal vluchten van privévliegtuigen nam toe met een derde. Blijkt uit een Kamerbrief van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om in totaal 18.000 privévluchten. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 13.000. En volgens de minister is dit een soort tijdelijke hoos. Die komt waarschijnlijk door de zomerdrukte op Schiphol van vorig jaar. En de nasleep van de coronaregels. We weten nog wel, in, zeker in de meivakantie en ook daarna is het druk op Schiphol, zou ik maar bijna zeggen. Je moest buiten in de rijen wachten. Um, en ja, er zijn allerlei mensen die dat dan kunnen betalen. Die denken, nou, dan gaan we het privé regelen. Dan kom je namelijk wel gewoon op tijd dat je toestel in... ben je ook op tijd weg, haal je je vlucht ook, dat soort zaken. En inderdaad, we hadden ook tijdens corona een opleving van mensen... die dachten, ja, met al die andere vieze mensen in het toestel ik huur wel iets privé. Of alle vluchten vanuit Schiphol-Oost... ook daadwerkelijk privéjets zijn, dat is niet helemaal zeker. Want de cijfers die Harbers naar de Kamer stuurden... die maken geen onderscheid tussen zakenvluchten, privévluchten... en lesvluchten, maar wel denkt de minister dat het voornamelijk... om zakelijk verkeer gaat. Schiphol-topman Ruud Zondag... die wil privévluchten vanaf de luchthaven gaan verbieden. Hè? Dat maakte hij in april bekend. En, uh, ja onderdeel uh, van een heel pakket maatregelen... waarbij ook bijvoorbeeld nachtvluchten eruit gaan. Volgens zondag zorgen privévluchten... Privévluchten voor te veel geluidshinder en een hogere uitstoot per passagier. En er is niet onverdeeld positief op die ideeën van
4: meneer Zondag gereageerd. Nee, maar. Even om helder te hebben: het is 4% van het totaal te vluchten op Schiphol, ja, hè, privévluchten. Privé ja. Maar wel altijd in het oog van bijvoorbeeld ja, de Greenpeace. Ja, natuurlijk. Maar ja. 4% denk je van Ja, oké. Ik dan een loonsverhoging. Koop de koppen van deze morgen. NRC als eerste. De inflatie neemt weer toe en er is bankenstress. En dus is de grote vraag. Nou, we hebben het er al even over gehad. Een kwartier lang moeten de centrale banken de rente wel opnieuw verhogen. Vanavond dus de Fed. Morgen de ECB. En ook
1: in de krant uitkopen mag Van Brussel nu nog boeren vinden die dat willen. Van Brussel mag het kabinet piekbelasters gaan uitkopen. De regelingen zijn goedgekeurd. Belangrijk tussenstap, maar nog niet bepaald een oplossing voor de stikstofcrisis.
4: En dan in de Volkskrant. Kaal, krap en met weinig variatie. Het gaat niet over het televisieaanbod in Nederland, maar uh, het gaat over de, de gemeente Delft. De eerste die flexwoningen koopt van het Rijk. Maar er zijn zorgen over straks een nieuwe plek is voor die woonunits. Het vinden van locaties, dat is best lastig, zegt de Delftse woonwethouder Karin Schrederhoff. <laughs> back. In het FD,
1: Egon-dochter Knap schrapt onder druk van DNB honderden miljoenen aan krediet. Doen ze naar aanleiding van aanhoudende twijfels van de toezichthouder... de bank zou risicobeheersing niet op orde hebben. Nogal verhaal.
4: Oeps, in de financiële telegraaf. NXP ziet het eind van de chipdip. De Nijlse chipfabrikant is voorzichtig op die missies over de chipmarkt... in de tweede helft van dit jaar. Het bedrijf boekte al beter dan verwachte resultaten begin dit jaar. China houdt zich
1: goed. De impact van bankenstress is in de opkomende markten... zoals China en Mexico betrekkelijk laag. Daarvoor,
4: daardoor vormt het een interessant alternatief voor beleggers, zegt een vermogensbeheerder. En dan in trouw nog altijd meer mannen dan vrouwen op sokkels. 16 van de standbeelden, of personenmonumenten in Nederland, zijn vrouwelijk. Blijkt uit een uitgebreide inventarisatie over de periode 1815-2020. En die verhouding tussen man- en vrouwenbeelden blijkt al eeuwen nauwelijks te zijn veranderd.
1: Ook in die krant Amnesty verwijdert AI-afbeelding na kritiek. Het was de eerste keer dat Amnesty gebruik maakte van AI. En voorlopig waarschijnlijk ook de laatste keer. Ze hadden een foto gegenereerd over Colombia's politiegeweld. Maar die kreeg veel kritiek te verduren. Het werd een zwakke boodschap genoemd in een rapport. Ja, uh, je zet er gewoon een echte foto bij.
4: En dan in de Telegraaf een prachtig verhaal over Alana, barmedewerker... Ja, die zat net op de wc toen de Amerikaanse ex-president Obama daar een hapje kwam eten. En dus heeft ze het fotomomentje gemist. Ja, dat mag gebeuren. gebeurt. Misschien krijgt er erbij
1: AI een. Tot slot het Algemeen Dagblad. Limburgse wijnen voortaan beschermd tegen namaak. Wijnen van een aantal heuvelhellingen in het Zuid-Limburgse Voerendaal. Die worden voortaan door de EU beschermd. Zij zijn de enige die zich nog mogen beroemen op hun afkomst, namelijk de Voerendaalse berg. Ja,
4: nou dan nog een laatste in de Telegraaf. Een rode kater is na vier jaar herenigd met zijn baasje. In Friesland werd afgelopen weekend een kater met bebloede oogjes gevonden. Nou, die bleek na het checken van zijn chip al vier jaar vermist. De eigenaar was ontzettend blij, maar ook vol ongeloof. Hij had er niet meer op gerekend. en moest dus alle kattenspullen die hij vier jaar geleden had weggedaan... opnieuw aanschaffen. Nou, dat zal inderdaad bloed in de oogjes hebben gegeven van de kater van plezier.
1: En dan nog even, wat hebben de DeLorean, Google Glass... en ook Terra met elkaar gemeen?
4: Ik heb, het zijn allemaal
1: ja, niet helemaal gelukte dingen, toch? Nee, het zijn allemaal totale mislukkingen. Ja, okay. En daarom opgenomen in het Museum of Failure. Dat is een reizende tentoonstelling, <laughs> nu te zien in Brooklyn. En die tentoonstelling heeft iets nieuws in de collectie opgenomen. Mm -hmm. Te weten... Elon Musk in zijn volledigheid. Het museum geeft 14 redenen waarom Musk thuis hoort in dit Museum of Failure. Bijvoorbeeld de namen die hij zijn kinderen heeft gegeven. Uh, te weten, ja, X-A-I-I-X-I-I. -I -I -I. Het laat zich uitspreken als Kyle, maar je schrijft het op een hele rare manier. En ook Extra Dark Siderial, dat is ook een van zijn kinderen, die tegenwoordig bij de naam Y door het leven gaat. Maar ook het feit dat Tesla en SpaceX in 2008 bijna failliet waren. Zijn verklaring dat hij Tesla van de beurs zou halen. De, de notering in het Guinness World Records boek... vanwege het grootste persoonlijk vermogensverlies ooit. En ook het falen om onder de aankoop van Twitter... voor 44 miljard dollar uit te komen. <laughs> en bijvoorbeeld ook dat hij een, een, een reddingsactie in Thailand... daar noemde hij iemand Pido Guy. Nou, dat is ja. allemaal ook ja, niet zo geschikt. Ja, ja, ja. Nee. Dus dit museum zegt, meneer Musk, dat ja is nogal een moeilijk verhaal. Innovatie ja op zich wel, maar dat gaat niet zonder hobbels. En van die hobbels is Musk misschien wel het levende bewijs. En verder roept het museum ook de vraag op... is Musk nou een echte innovator of vooral... Een een investeerder en het is niet een soort ja allemaal dingen uitlachen maar ze willen vooral dat we leren van de fouten en de mislukkingen van anderen want ja bij innoveren, bij innoveren hoort falen en wat kan je dan nou zoal nog meer bekijken in dat museum. So the Itera
0: plastic bicycle from 1982 was a Swedish national innovation failure. It was twice the price of a regular bicycle. It was unstable en it broke. This right here is a DIVX. It's a disposable DVD. So disposable in the sense that you bought it, uh, you took it home, and once you started watching it, you had 48 hours to watch the movie, and then it didn't play anymore. This is not a rental, and it's not by the movie. It's sort of in between, it's nothing. Consumers hated it. It looks it? horrible. What the hell is this? It's an electric facial mask. That makes you as beautiful as Linda Evans from the TV show Dynasty. How? by shocking your face.
4: Nee,
1: dat ja, het is echt vreselijk. Er staat dus toch ja. veel meer een, een, een pop-kaila, dat bleek zo'n afluisterding... waarom ja. een Chinese afluisterrot zo in zat. De hula-chair, dat je moest gaan zitten... en dan ging je zo helemaal heen en weer met je lichaam om af te vallen, was het mm -hmm. idee. Nou ja, goed. Musk zei eerder over uh, falen... dat dat noodzakelijk is voor een bedrijf ja. om te floreren. Okay. Als dingen niet falen, dan innoveer je niet genoeg. Nou, dat kan je nu allemaal gaan bekijken... dus in die voorstelling bij het Museum of Failure te bezoeken... tot
4: en met 18 juni in Brooklyn, New York. Ik heb er ook nog wel Nou? Ik heb ooit siga zo'n sigaret, echt een pijpje gekocht... Ja. wat een vervanger moest gaan worden voor sigaretten. Ja. Je rookt nog steeds. <lacht> ja, want dat pijpje, dat is dat, dat, met heel veel momen in de markt... met allemaal smaakjes en erop voordat we gingen ja. vepen. Nou, misschien dat het veper er ook nog wel uit terecht zou komen. Dat zou zo maar ja. kunnen,
3: inderdaad, hiervan.
1: De column van Bernard Hammelburg.
3: Op een paar landen na kun je zeggen dat vrede, veiligheid en welvaart Afrika nooit hebben bereikt. Een groot deel van het continent heeft de boot gemist, wat in het westen leidt tot een gevoel van machteloosheid en daarmee onverschilligheid. Aan het drama in Soedan kunnen we simpelweg niets doen, maar het gevolg, een enorme vluchtelingenstroom, is wel degelijk ons probleem. Zuid-Soedan heeft bemiddelingen aangeboden en hoopt op verlenging van de huidige wapenstilstand die nog geen moment is nageleefd. De VN houdt rekening met 800.000 vluchtelingen... waarvan een groot deel zal proberen naar Europa en Amerika te komen. Ze vluchten niet voor een burgeroorlog... maar omdat twee rivaliserende krijgsheren met hun legers elkaar bestrijden. Daarbij zijn vele honderden krijgers en burgers omgekomen... en vele duizenden gewond. Maar op de achtergrond speelt de haat mee tussen etnische groepen... met de Arabieren als meerderheid en volkeren als de Beja, nubiers en Falata als minderheid. Er zijn meer dan 500 stammen die ruim 400 talen spreken. De genocide op minstens 300.000 burgers in de opstandige westelijke provincie Darfur, 20 jaar geleden, werd uitgevoerd door een huurlingenleger van Arabieren, de Janjawit, je zou kunnen zeggen een soort waaknergroep, ingezet door de toenmalige president al-Bashir. Inmiddels noemen ze zich de Rapid Support Force en vormen het leger dat vecht tegen het regeringsleger. De meeste buitenlanders zijn inmiddels geëvacueerd, maar Rusland heeft nog vier militaire transportvliegtuigen gestuurd om 200 burgers op te pikken. Omdat het vliegveld van Khartoum voortdurend onder vuur ligt, zijn de reddingsoperaties levensgevaarlijk. Ook de haven, Port Sudan, is onveilig. Maar het meest tragische is en blijft dat de burgers er niets aan kunnen doen. Het overkomt ze en ze zijn machteloos. Jan Pronk, oud-VN-gezant in Soedan, sprak bij BNR de hoop uit... dat China zich als serieuze bemiddelaar opwerpt. Prima idee, want dat land heeft goede betrekkingen... met een aantal Afrikaanse landen. Maar ook Xi Jinping kan de krijgsheren niet dwingen. Meest urgente vraag voor ons: wat doen we met die nieuwe stroomvluchtelingen? Want die komt eraan. Business Booster. Hey, ondernemer.
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
1: Business Booster. Business booster.